0: Actualidades académicas para transmitirse el martes 11 y el miércoles 12 de octubre de 1988. Radio UNAM, martes 6 de marzo de 1989, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. ...un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy entraremos al Museo del Arte Latinoamericano... ...para ocuparnos de la especificidad del arte latinoamericano... ...según las opiniones de Saúl Yurkiewicz... ...investigador argentino que reside en Europa estas ideas eh, se encuentran en el libro América Latina en sus artes un tomo que por encargo de la UNESCO coordinó Damián Bayon
1: La vi quedarse sol
0: Par, en par Cabe preguntarse qué es lo específico del arte latinoamericano actual. Aparte del hecho de ser producido por latinoamericanos, no siempre residentes en América Latina. ¿Qué nos informa de peculiar? ¿Qué denota o connota de característico? Si consideramos como especificidad la voluntad de representación directa expresa ...de la realidad latinoamericana, sería más latinoamericano el arte que opta... ...por una figuración de acentuado localismo, el que pinta la geografía natal... ...o esculpe los tipos criollos, o sea, el de los muralistas mexicanos... ...los indigenistas y los realistas sociales. Aparte de esta figuración tipificada, de esta denotación de lo aborigen o lo autóctono... Están también los plásticos que aluden, que connotan, a veces con medios no figurativos, su procedencia y su pertenencia americanas, como Rufino Tamayo, Wifredo Lam, Nemesio Antunes, María Luisa Pacheco, Fernando de Chislo o Armando Morales. Lo particularmente latinoamericano sería una relación explícita o implícita con un determinado referente geográfico y cultural el continente latinoamericano. Pero está la otra tanda muy importante de artistas que utilizan lenguajes plásticos no circunscriptos a ninguna delimitación étnica o geográfica, a ningún particularismo regional, es decir, aquellos que se expresan con medios plásticos puros, sin connotaciones, ni literarias, ni sociales, ni políticas, como Julio Leparc, Jesús Soto, Luis Tomacelo, Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez, Sergio Camargo y tantos, tantos otros. En resumen, no podemos circunscribir el arte latinoamericano a la producción de los plásticos que buscan singularizarse como latinoamericanos expresa o alusivamente. Tampoco suele reducirse a la producción ejecutada exclusivamente en América Latina. El criterio más en boga, aunque controvertido o reconocido a medias, es el de considerar como latinoamericano, como arte latinoamericano, al producido por artistas latinoamericanos, sea cual fuere su estética o su lugar de residencia. A escala planetaria, a pesar de las diferencias de grado, de desarrollo, de las injustas desigualdades en el progreso tecnológico y en la acumulación y usufructo de la riqueza, se ha generalizado el consenso de que vivimos en una sociedad en acelerada mutación, en un mundo que cambia vertiginosamente, merced sobre todo al acrecentamiento de los poderes de transformación de la materia por el hombre. Este continuo trastrocamiento acarrea modificaciones fundamentales en los modos de vivir, de percibir, de concebir, de operar y de representar el mundo. El arte de nuestro tiempo es un arte de ruptura caracterizado por una permanente voluntad de innovación, por una inestabilidad y una mutabilidad acrecentadas que son el correlato de nuestra aceleración histórica del permanente proceso de adaptación del hombre a la movilidad de un universo controvertido sin cesar
1: La vi saberse bella La vi quedarse sola Con cuatro hijos ...acuesta... ...cuánto trabajo para... ...una mujer saber... ...quedarse sola...
0: América Latina, a pesar de sus atrasos sociales y económicos... ...de sus estructuras a menudo obsoletas... ...de sus abismales diferencias internas... ...de sus primordiales insuficiencias... ...no escapa al dictamen de la época... ...continente explosivo por su alto crecimiento demográfico, por la velocidad de su desorganizada urbanización, por la presión de las masas o juzgadas que reclaman nivel de vida decoroso y verdadera participación política, por la violencia de los enfrentamientos sociales, en él se agudizan las crisis, las rupturas, los contrastes, la inestabilidad, la movilidad, los altibajos y antagonismos. En un continente donde la inmensa mayoría de la población campesina está doblemente marginada, marginada de la sociedad rural y de la sociedad global, donde casi un tercio de la población total tiene ingresos de 60 a 70 dólares anuales que prácticamente la excluye de la economía monetaria o de consumo, 50 millones de receptores y 10 millones de televisores exaltan los beneficios de la vida moderna los pueblos entran auditiva y visualmente en una realidad contemporánea cuyo aprovechamiento les está vedado actualmente en latinoamérica el arte popular más extendido es el que difunden los más media por ahora la plástica está condenada a ser privilegio de minorías a pesar de que en los países más urbanizados es reproducida en revistas que se tiran a escala industrial y que se venden en los kioscos. Como en otras áreas, en el arte latinoamericano contrastan dos movimientos, uno marginal, de repliegue, centrípeto, localista, y el otro expansivo, centrífugo, internacionalista. El primero promueve y consagra valores que no trascienden las fronteras nacionales y que alcanzan en el mercado local cotizaciones ...a veces desmesuradas. Se trata en general de artistas... ...tranquilizadores, previsibles... ...de tendencias asimiladas por el gusto social... ...legibles para la mayoría... ...y estéticamente más o menos anacrónicas. Pero a estos artistas... ...de reconocimiento exclusivamente nacional... Hay valores internacionales que se incorporan al circuito mundial por contacto directo con las metrópolis culturales y rara vez a partir de sus países de origen. A veces los artistas que tienen formación e información actualizadas producen obras de avanzada que son rechazadas por el medio, cuyo grado de permeabilidad y de cosmopolitismo superan excesivamente. También se da a menudo como ha ocurrido en Buenos Aires en varias ocasiones, la falta de repercusión de manifestaciones premonitorias, pero realizadas fuera del gran circuito mundial. Para integrar a este se impone fatalmente el exilio. Esta diferenciación inicial y esquemática permite desde ahora entrever el funcionamiento de la promoción artística en Latinoamérica su situación marginal con respecto a los centros mundiales de decisión económica, política y cultural, su condición de sociedad dependiente de metrópolis exteriores al continente, el carácter del neocolonialismo imperante en nuestro ámbito, impone también subordinaciones estéticas. Así como somos países exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados, lo somos también de productos culturales, exportamos artistas e importamos estéticas. Tanto las pautas de nuestro sistema económico como las pautas de nuestro sistema educativo han sido impuestas desde afuera o trasplantadas por minorías cosmopolitas con adecuación insuficiente a la realidad local.
1: Despacio, su la vi meter el...
0: Múltiples son los estudios económicos sociales tendientes a establecer teorías y prácticas reformistas o revolucionarias que posibiliten la conquista de nuestra independencia, de la libre determinación de nuestros pueblos pero soberanía económica no quiere decir aislamiento sino integración igualitaria en el concierto mundial tal es el imperativo de la era tecnológica al que no puede escapar ningún país que impulse su progreso producida la descolonización económica cómo producir la descolonización cultural persiguiendo lo autóctono los modismos regionales de extensión limitada, o buscando lenguajes omnicomprensivos a tono con el hombre y el mundo modernos, buscando denodadamente el arraigo a través de formas neofolclóricas o dando libre expansión a una cultura sin retaseos localistas, ¿Nacionalismo e internacionalismo deben ser considerados como opósitos y excluyentes?, la práctica y las prácticas liberadoras en el plano económico-social suelen ser más unívocas, eficaces y satisfactorias que las del plano cultural y artístico. Sin excepción casi, las áreas productoras y exportadoras de patrones culturales y artísticos son las áreas económicamente más prósperas. La gestación, difusión, e imposición internacionales, de escuelas o estéticas, se produce inicialmente en los centros de poder. Hay una innegable relación entre potencia político-económica y poderío artístico-cultural que tampoco funciona automáticamente. Francia tiene menos poderío económico que Alemania occidental, pero más gravitación cultural. La importación cultural en América Latina, desde los albores de la independencia política, procede sobre todo de Francia, a pesar de que económicamente muchos países, como los del cono sur, estaban dentro del dominio británico y los del norte en zona de influencia estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación se modifica a la vez económica y culturalmente. Estados Unidos adquiere el monopolio de la influencia político-económica en América Latina y una gravitación artística preponderante. Esta corresponde al auge de la plástica norteamericana a partir de la brillante escuela de Nueva York, sucedida por el Pop Art, el Op Art, el Minimal Art y el Conceptual Art. A la par se produce en Francia una declinación creativa. La interpretación de estos cambios no debe ser simplista. No podemos atribuir el predominio artístico estadounidense exclusivamente a causas económicas. Sería suponer que los artistas latinoamericanos son autómatas sin discernimiento que trasladan sumisamente las estéticas de la metrópoli de turno. Pero es innegable... Que los factores económicos intervienen en las coyunturas culturales. Y
1: colocar sudores con nombres y con fechas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber
0: qué Saúl Jurkiewicz nos ha conducido por el atractivo tema de la especificidad del arte latinoamericano en esta visita al Museo del Arte Latinoamericano. Nos condujo desde los controles Arturo Garro y los invitamos a que continuemos con Saúl Jurkiewicz en el próximo programa.